0: 总而言之呢，半躺平的青年朋友们其实并没有啊，这个放弃人生，就老是说人家躺平了这种，那有点杞人忧天
1: 。青春实用主义就是我们现在总结出来的这一个特征，可能只是一个短暂的各种压力下的一个消费上的逃避
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。大家好，我是 Rene。哎，本期啊，我们来分享我们最近做的一项研究内容呢，是青年人群的消费。在这个里面呢，我们发现了一些有意思的消费的趋势。总的来说，我们称之为青春实用主义。那这个新冠的疫情已经来到了第三年，虽然很不情愿，但它依然来到了第三年，持续的零星在不同的城市出现，让我们的生活其实依然充满着不确定性。这也让不少年轻的消费者，他们对时间还有金钱的损失是更加的厌恶的。那同时会影响到他们的日常消费啦。时间分配啊，投资理财啊，等等的习惯也随之发生着微妙的变化。
1: 是，然后我们的这个研究呢，是大概随机选了这个快一千位这个青年的消费者，哎、然后呢，他们的出生大概是在九一年到两千零一年，就是这个年纪当中，二十五周岁上下的各占一半，然后这样的一个年龄群当中，当然因为是呃线上抽取的嘛，所以他们的那个学历还挺高的。嗯所以本科率还是超过一半，就跟我们现实当中这个嗯学历来说相对高一些啊。然后在这些年轻人当中呢，我们还发现了一些，就是除了我们原本要去研究他们消费之外的一些人群上的例子，也可以跟大家先分享一下。就是在你身边的这些，就是应该是二十，今年的话应该是二十一周岁对吧？二十一周岁到那个三十一周岁之间的这个。年轻人，他们男性呢独生的子女的比例会比女性高一些，就是高百分之十，在我们这个数量当中啊。但是作为这个多子女家庭，就是两个、三个、四个孩子，就是或者更多的这个孩子当中，老幺的这个比例比女性会高百分之七。然后男女性在这个年龄段当中呢，就买房啊，自购房的这个比例看起来好像就是。我们觉得30岁之前买房其实还是比较少哦、啊，就是在生活中的话，其实，在这个研究当中给我们的数据，它的自购房比例是 19% 就五个人里面大概有一个人已经买房了。然后女男女性的比例差不多一样，<是>就不是不存在男性什么很多都买了，女性都没买，这样都一样。哎，这个年龄，谢谢然后女性住在父母家中的比例是比男性还会高百分之六，就是三十岁呃以下，就差不多三十岁以下这个人群的话。所以在这个人群当中，嗯、呃，我们选择的主要城市啊，是那个 GDP 排名前十的，就包括北上广深，还有一些什么重庆、成都啊、杭州这些比较呃发达的二线城市。然后在这些人群当中呢，就是我们发现了他们在比如说最近大环境当中啊，疫情的影响，包括引起的一些。经济上的一些，然后心理上的一些特征，对他们的消费就会产生一些影响。主要表现在哪一些地方呢？就等一下我们会用一个整张的篇幅来讲，大概说一下，就是我们刚才说的提炼出的这个青春实用主义的特征，它主要就是一方面是表现在青春，就青春的这个实用主义，它是一种消费的文化。它的青春的特点主要是在于消费者在品牌上的选择
0: 。哎，比如说我们最近几年都会聊到这个所谓的“国潮汹涌”啊，是吧？是这两年比较有代表性的这个消费的现象。我们在被访者里面也发现，啊、呃，是差不多有三成的青年朋友是因为这个热门新闻的影响，从而他改变了一些观念，他开始购买国产品牌的。啊、呃，产品啊、呃，特别是居住在二线城市、收入在十万到二十万年收入啊的年轻人朋友里面，对国潮产品的偏好尤其的明显
1: 。对，就是这是一个很有意思的现象，就是收入低于或者高于的那一部分年轻人呢、啊，嗯、其实他对呃国产的产品牌还有一些进口的品牌，可能那个好物的程度就没有那么的明显了。然后对品牌上，如果我们可以举个例子的话，就比如说小米，就是年轻人，就这一个年龄层的年轻人会非常喜欢的牌子。然后在呃电器啊这一类的智能家居啊那方面，很多的年轻人实际上他都会先想要去买一个东西的时候，先想一下，哎，这小米有没有这个产品？然后和它相对应的，就比如说更年长一些的人去买那个家用电器的时候，他可能去想一想，哎，西门子它有没有这个产品给。它的那个品牌的形象，<是>所以他是两种不同的这个品牌的形象。然后，如果你去问那个那个年轻的消费者的话，他会很快的反应小米的那个，比如说呃 ，CEO 这个领袖是谁，就是雷军嘛，就是大家。但是我问你，西门子的那个领、嗯、领领军人物是谁？哎，<诶>不知道，不知道，知道对吧？呃，就问我父母那一代，他们可能也不知道，他们很爱买，但是他们不 care， 是，所以这个就很有意思，就是现在的这种青春的品牌在宣传上啊，他是把比如说领、嗯、领导人作为一个整体。整,整个人物在里面一起宣传的，整个的企业的品牌形象、嗯、蛮有意思。
0: 嗯，我们说这个呃，说说了青春，对吧？那接下来再破题聊这个实用哈、啊。这个实用的这个定义是跟上两代的嗯不太一样啊。比如说数码的这个产品，它在蛮多年轻人里面越来越多变成了更多往快消品那个方向走。之前可能手机要用。三年左右，嗯、对吧？现在好像每年都得换一台，不换都对不起自己的二十四期无息免息啊。然后<笑>是对,对啊，<笑>有时候手机都出咸鱼了，这个债还得还。啊、对
1: 你就要真情实感了，那对那个
0: 真情实感，<是>我就是这样的人。还、哎、有<笑>可怜的我啊，那呃，像我这样超过四成的人，他整体他。更新的购买速度是在变快的，嗯、也跟这些厂家，嗯、反正每年必须得发一个旗舰，嗯，对吧？它的更新速度也在给你做提快，有些一年还发好几款，嗯。同时，它也追求这种彻底的这种实用性，可能有时候不太会在乎某些外观性、美观性，嗯、它对功能性的追求更加极致一些，嗯、比如我们之前说过的。啊、呃，这种洞洞鞋呀、啊，或者是一些零七的产品，其实打折还打得蛮多，嗯、但是可能你在这个日期上面就没有那么的美好，嗯、但是没关系，可能你只需要花更少的钱、嗯、就能够得到差不多的这种体验、嗯、啊。那还有比如说年生里面也很流行的平替<对>，对对吧？差不多的这种功能，它只需要大牌可能十分之一的价格就能够。啊、呃，买到对吧？那这些实用性、功能性直接赢得了年轻人的这个市场
1: 。对，因为这个平替这个太好用，财富密码的一个一个词。我看我最近看到有一个信息，是就是某个比较大的这个平台已经把什么什么平替啊，就是关键词屏蔽掉了。就你你搜不到那个了， oh. 就是因为 <Okay. S 1> 由于这个这个作用太显著，也招可能很快有、那个、有有
0: 新的词出来。是是
1: 是。嗯、然后关于那个青年的这种实用主义啊，我有一个例子，就之前在那个地铁地铁下来，就是上海的地铁站有一些，就是在地铁站里面的那个西点店， <Okay. S 1> 呃，就是。以前我记得什么那个另外一家台湾的那个后来就关了嘛，因为疫情，现在就遍布的是一家老字号的、嗯、上海的一家洗脸店，然后里面呢 <Okay. S 1> 有一次我去的时候就发现有一个那个芝士蛋糕卖特别好，然后我就听那个阿姨、哦、就是售货员的阿姨在跟年轻人嘛，基本上那个上下班的时间都是比较年轻的，阿、啊、姨就说我这个芝士蛋糕你你推荐给你，就是我这个跟那个迪士尼的那一款，大家知道就是迪士尼里面有一个那个芝士工厂，就是卖、哦。挺贵的，六七十一块芝士蛋糕，就我跟那个是同款哦。<Okay. S 2> 不干不不但是同款，我这个脂肪就什么脂啊什么，就是那种油脂含量只有它的三分之一，然后价格也只有三分之一。<笑><笑>啊、然后这个阿姨是。今天买
0: 还送两个小面包
1: ，有<笑><笑>你有自己出钱送那个，但人家就是真的价格好像是十几块吧，<笑>就那个卖六七十还五六十吧，<是>就挺贵的，嗯、就真的。太会做事情，就我看这个阿姨宣传了一下嘛，刷刷就把大家那个年轻的消费者都吸引过去，了，当场就卖出了三块，就真的非常容易打动。是又是这，就,就,就是一个芝士平替蛋糕嘛，然后又、嗯、又加上了这个健康的概念，完完全全的打到了那个年轻人的这种使用主义上面。所以这个还是挺有意思的，<是>在年轻人当中现在的这种流行
0: 是。然后我觉得我们还做了一个挺有意思的东西，就是看你随身携带哪些东西嘛，嗯、就日常的这些商品，还是蛮能够反映出你的一个趋势的。<是>我们把它定义为叫新的随身五宝。对，我发现我们也挺能造这种词的，<笑>什么主义呀、啊、五宝啊，是吧？好，到底是哪五宝呢？啊，口罩、手机、门卡。耳机和清洁的消毒的纸品，其中很感兴趣的，我觉得是两个。对我而言，啊，一个就是这个门卡，就是门禁卡，什么 NFC 的卡或者是什么，你是软件的也可以。就钥匙不见了啊，钥匙我们小时候是挂在脖子上的，现在不知道去哪里了。对，有些门变成了密码锁，有些门变成了这个门禁卡对对对对对对。对，还有指纹锁，
1: 还有那个面容识别越来越多是。是的
0: ，还有一个我觉得挺有意思，就是。蛮多人会在自己的包里面放这个消毒纸巾，嗯，对吧 ？Rain 老师特别好，每次都放，跟他吃饭特别安心。<笑>你到了座位了，先给你一张纸巾，对,对对，对。哎呀，宾至如归的感觉对对
1: 对。主要也是看这个人的卫生习惯，<笑>卫生习惯好的不给。哎呦，啊<笑>，开玩笑，开玩笑，哎、<呀>开玩笑，那个啊，<好>
0: <笑>是。当然也发现大家带的包其实越来越小了，嗯、特别是女生的包。好小，有时候我看到那些拍的照片，仅仅可能只能放一些简单的化妆品和一台手机，嗯，对吧？它可能就成为你你装饰的一个一个部分了。那、啊、当然，双肩包还是很多男生的这个挚爱啊，嗯，哎呦，里面很多这个夹层，它也是功能性的一个这个呃需求吧。是的，其中还有一个随身品就是耳机，我觉得也挺有意思的，因为。差不多七成的人啊会戴耳机，而且绝大部分已经变成了蓝牙耳机。
1: 那我感觉现在我们的数据虽然是就是三分之二的人携带这个蓝牙耳机，我感觉是这个普及率可能在这个年龄层当中啊，<是>可能比这个数据还更高一些。就是大家可能嗯,嗯不是只拥有一副，他有很多人还拥有好多副那个耳机。嗯、一个是它真的很容易掉，<是>你那个也很、嗯、就是。像 AirPod 那种，你可能掉了一个，你可能又去买了一、嗯、买了一副之类的，然后买完之后又发现原来那个找到了，就经常会有这样的那种情况。是
0: 就是我，嗯、<笑>谢谢你观察了我的生活。
1: 好,好，然后你说这个耳机，我还想起了一个，就是相应的那个数码产品在包里的那个变化，嗯、就是充电宝。就是在共享充电宝之前，就是因为手机的那个又容易对吧，又没电，所以大大概是有超过一半的人会随身携带充电宝的一半左右。然后现在因为很多人去到处都可以找到这个共享充电宝，然后携带充电宝的年轻人就是下降到了百分之三十九，而且女性更不爱带，这就呼应你刚才说女性可以带小包，就她的东西可以能少带就少带的情况下。
0: 是，所以现在充电宝的生产商啊，搞一个那种口红充电宝。对
1: 对对，<者>我有一个，<笑>
0: 很小一只，吧对吧？但只能就 iPhone
1: <了>可以充 60%， 就聊胜于无
0: 。反正带着一个充电宝，如果出门的话，就会安心，因为手机几乎就是你身体的一部分了，对吧？的你的行程码、<的>健康码都在那里啊，是的是的钱包也在那里啊，<的>很重要啊，这个东西不能没电。对
1: 。这个这些的那个随身携带的东西的趋势，嗯、其实就对于比如说一些包袋的设计啊，一些嗯，想要让自己的产品变成随身携带的那些东西的那些营销啊、<是>品牌商啊，都会有一些意义，它在变化
0: 。确实，好，嗯、那接着呢，我们又对这个人群造了一个新词是什么呢？比如大家都说这个。躺平嘛，对吧？嗯、但我们把它定义为叫半躺微平族，哎、啊，有请这个名词的发明者 R 老师给大家介绍一下
1: 。就半躺微平族实际上是跟全躺平族是有一些区别的，它的来由可能大家都知道，就是、嗯、呃。二二一年年底，差不多年底的时候，就是拒绝加班的年轻人就成为这个热议的话题。就和拒绝加班的年轻人相对的另外一个<是>大家也耳熟能详，叫内卷，对吧？内卷主义者，<是>所以他们的价值观正好有点相反的啊。躺平主义就是说，可能不买车、不买房、不高消费、不谈恋爱，凡事不争不抢，哎，我就是佛系，佛比佛系更佛系一点。嗯、然后实际上呢，我们发现。就就这就这个这两两种两种态度啊，不是非黑即白的。就是大部分的，比如说年轻人，的确反内卷，他不想内卷，就觉得我就是不想参与到这种无意义的内耗，就卷来卷去当中。但是他也没有直接走向这个全躺平的这个状态，而是形成了一种，就是我有一些消费上面，我我多花钱，但有一些消费我就不去消费了。所以此消彼长的。所以我们就叫他半躺威贫主义，对生活仍有期望，但是不想参与到无谓的内卷，就这样的一种人。所以<是>他更多的表现出的是什么呢？是一种对同志社会的一种被动的抗议啊。所以。这部分人群大概是处于一个什么样的人群特征呢？一个是收入上是处于中等的年轻人最多，然后在这个生活态度上依然上下班，没有人就是因为那个躺平所以啊班都不上的。然后他们有比较好的学历和收入，然后但是他们主要的一个特征就是不想内卷了，比如说加班在八小时以外的。这些劳动，我就开始表示反感了。他们觉得时间是我自己的，这些业余的时间应该到投入到就是我觉得我值得的那一些活动当中。他们追求的是高品质的生活，而不是随大流的内卷
0: 。对，而且一些大额的消费也,也开始去向一些不同的地方、啊，比如说普遍越来越重视自己的身体，不管是情绪上的还是外形上的，是、哎、吧？是<的>体重上的。啊，都更加的在意，愿意在这个上面呃花钱，是啊、呃，比如说健身啦，比如说是是。啊，一些做一些精神方面的疗愈，对的一些消费。
1: 来，我介绍一下、嗯、男性的精神疗愈。我们采访了一位，我们在研究当中有一位，就是很愿意跟我们分享的一位那个被访者男性，嗯<是>，二十六周岁嘛，二十六岁的样子。然后他自己生活，因为工作是在一家那个新媒体的工作的，所以年收入大概在二十到三十万之间，就是一个。较好的收入，然后有有女朋友，这个收入的话，如果在上海，他是在上海的，可以考虑买房了。嗯、就是说，你的那个首付啊解决之后，其实也差不多跟你租房的那个要差不多，但他就不买房，<是>然后就加薪之后的第一件事情就去游戏啊，某游戏中充值了八千块。所以这个就是他的一个生活态度啊。<是>他说，本来可能我充值还可能还少一点，两三千的样子。但是我自己更喜欢的一个事情就是旅行，长途旅行。最近也没有办法，就是安排了。所以这部分钱啊，凑一凑，凑满八千，我直接去旅游充值。我觉得这个就是我现在觉得更有意义的事情。所以你看，他的消费可能跟我们大多数人觉得啊，大部分人觉得的不一样，是他自己觉得的那值得的那个消费。
0: 确实啊、呃，然后呃，还有一些艺人的消费，嗯、比如说住啊、吃啊、玩啊、健身啊，都开始<对>、呃、明显是,是吧？而且，蛮多人其实是愿意接受艺人消费模式下的他的稍微的一些产品的这个溢价的
1: 。对，就是这个主要大背景是这个结婚率的下降。然后单身率的上升，嗯、然后结婚初婚年龄的推迟，就是一个大的背景。所以这部分人就是我们之前也说过嘛，艺人消费的整体是在不断的上升，尤其在那个一二线城市比较那个经济上比较 OK 的情况下面，大家都愿意接受这一类的那个消费模式<是>。嗯
0: 是的，在社交的这些产品里面，什么独居啊，什么这些内容，还是挺受到欢迎的。
1: 嗯、太适合半躺微平的人，嗯、<笑>就是你知道，清清净净，<笑>想干什么干什么。就一旦很多人就觉得，<是>一旦啊、呃、谈了恋爱或者结了婚，我可能就没有办法保持这个半躺微平的这个状态。尤其面临很多就是不得不去考虑的一些消费啊，<是>有孩子啊，或者是买房啊、嗯、这些事情。是，所以待在那个环境当中，那一个消费模式下的这一部分人，其实他们的消费还是挺，呃，按照自己的意愿的，没有太多的拘束。
0: 嗯，确实，那还有一些这个大环境的这种影响或者背景的这个影响。首先首当其冲的就是我们发现的是大家对这个时间的焦虑啊。我们把这一代都叫做数字的原住民嘛，对吧？就生下来就会用手机，嗯、毫无这个障碍。我儿子大概是在。五四五岁的时候就会在百度搜索了啊，就是也没人教他，就会自己喜欢什么歌，为自己弄。现在开始听我的播客了，所以我有时候讲话要小心一些啊。然后呃、啊、说正经的，那在这个疫情的这个影响下，二零二一年大家在网络上使用的时间，其实比疫情前的二零一九年，我们的数据是增加了约三成。还是挺多的一个数据，
1: 对我感觉已经没有多少空间可以再增长了。就原来已经那个基数挺大了，<呵>都是什么就近十个小时那一种
0: 。但就像我我之前说的，大厂都在为我们安排了，以后就芯片了，不知道、嗯、晚上睡觉，哎呦元宇宙不知道，反正这些东西都得来。<对>我觉得八小时只是开始，远远不是尽头
1: 。<是>啊、<笑>你好乐观啊！哎呀。<笑>
0: <笑>好，呃呃，说正经的，那这个在二零二二年的二月初呢，有一个数字的健康计划，它发布了一个白皮书啊，其中关于互联网和社交媒体习惯方面的它的一些研究哈啊，叫 Think 啊，它在三分之二的这个年轻人十八就到二十四周岁，希望控制上网的时间，嗯，大多数觉得网络成瘾，他们觉得是一种健康或者精神。出现了一些问题，那超过四成的。呃，受访者认为政府啊应该资助专注于技术成瘾问题的这个研究，应该有更多更多的组织和资源来治疗这种网络成瘾的这个问题。那我们也同时看到，国内大概有 3.2 亿的 Z 时代的人群，跟这个全球统计也是趋趋近哈。个人平均每月使用智能手机上网近一。百七十五个小时，每天近六个小时。那我们自己的这个研究里面呢，其实是比这个时间还要高的哈、啊。就像我刚才说的，日均手机达到了八小时以上。对。与此同时呢，好多人睡觉其实。不足七小时的，跟这个古爱玲姑娘这个相比，还是有相当大的一个一个距离对对对在
1: 睡眠上，现在有两个标志性的人物，对吧？一个是苏神，就十点还是十点半，他就已经睡觉了。就你十一点还在那个时候想一想你的身体，还有就是睡眠的长度上，想一想我们的爱玲妹妹，对吧？古爱玲人家要睡十个小时，所以所以你就是以这两，想想
0: 也是对的，对吧？因为睡眠本身就是身体的一个修复啊，还有好多。知识其实脑子都没休息好，怎么记东西啊？
1: 就是、啊。但是很
0: 多人，包括我，其实有时候也也要熬点夜嘛，也没办法，因<笑>、就是，对吧？时间的洪流就跟着社会走。<笑>你,<笑>你这个好有办法，健
1: 康的生活理念啊！你有你有啊，<笑>意啊
0: 是意爸爸还是有办法的，儿子，记住了，有办法
1: 。我<笑>在那个研究当中，有一个数据，啊、就是跟跟大家分享一下睡眠的那个时间，嗯、就是现在有。有在我们的这个这个年龄段啊，就是二十一到三十一周岁这些人当中，百分之二十七的人在零点之后才入睡，实际上是挺晚的。<实>就是按照这个整整体来说，嗯、当然比较集中的那个睡觉的时间啊，大部分就是比较嗯多一些的是在十一点左右上床睡觉，嗯、这个可能也是一个比较主流的那个时间。然后，如果说这个相对我们看这个被互联网填满的年轻人，最近一两年的生活改变有什么的话，就比方说啊，很多人其实都开始自己意识到自己的生活改变了，比如说有快一半的人都是担心使用手机和电脑的时间过多，然后。有也是同样，就是 47% 左右的人通勤或者餐饮的时候，一定就是习惯同时看手机。然后 42% 的人睡眠的质量变得越来越差，然后时间变得越来越少。然后还有还有两个很有意思的，就是 31% 的人吃饭的速度开始变得越来越快，然后 30% 的人开始规律的购买提神饮料跟食品。这都是一些在年轻人当中比较有有那个比例的这一些生活习惯的改变
0: 。是的，哎，所以我们一些听友其实都是在通勤的时候听我们的这个播客，对吧？嗯、
1: 对我就觉得
0: 这个很好嘛。对吧？眼睛就放轻松一些，<的>反正都得用手机，对,对,对吧？不如听一听我们这个有品质的播客、啊，<笑><是>让身心得到放松，<笑><对>得到一些能量的滋养啊！嗯、如果能成为年轻人的第一个播客，真的是与有荣焉
1: 。嗯，鼓掌，鼓掌。<笑>
0: 当然了，一些商品的好多表现也是跟着这个浪潮和趋势，它一起过来的嘛。比如说，我们就看到啊、呃，大家对这个保健品还有生产力工具的这个购买，在青年朋友里面也是开始啊、呃、这种的增多。那首先，呃，我们刚刚聊到了这个实用主义嘛，那它一个很。典型的一个特征就是得快，嗯，就我们之前还聊过什么早 C 晚 A 嘛，对吧？早上喝咖啡，晚上喝点小酒，哈，那那是上一个话题。那现在我们看到就是白天也是咖啡了，晚上来点这个褪黑素或者一些别的睡眠的。辅助的这种产品，在我们的这个访问者里面，还是占相当大一个比重的。但是还是刚刚说的这个实用主义，得快，得马上得起效。嗯，又又又有,有,有点像我们之前讲的那个健身啊，嗯、Rene 老师把它定义为叫做闪电健身族，就是15分钟这个东西就得结束，快
1: ，对吧？结束。<笑>
0: 对对对，而且明天我上秤就得这个啊，数字得有变化。<笑>对对对，所以后面可能那些体脂秤都要到小数点三位了，这样能看到效果。
1: <笑>而且一天要测，比如说那个三到四遍，取一个最低值，就我满意的那一个值才行。<笑>
0: 是，如果你发现那个数字不太对，赶紧下来，不然那个 App 就会记住了<笑>啊，<的>大家注意了
1: 。是的。啊，然后其实我们刚才提到的这些生活习惯的改变，也会导向一些生产力工具的购买。因为对时间的这些掌控嘛，<是>尤其表现在一些对数码产品呀、啊、智能家电啊这一些的购买，就是这个当中呢，有一个去家务化的趋势。就我们很多人去买一些，嗯、比如说扫地机器人啊、清洁的东西啊，<是>然后呃诸如此类这一些东西，往往就是不想在这一些琐碎的家务上面花时间。就不管你是几个人住吧。都觉得这个就是谁花时间谁都不想花，就是这个意思。然后实际上的确是在这部分的购买上，把你从这些家务、洗衣服啊、清洁啊那一些上面解放出来了。但是呃，解放出来省出来那些时间用来干什么呢？其实还是又回到了原来跟手机啊、短视频啊那一些上面，所以这是一个循环。然后完了，你又觉得时间不够用了，可能还是所以你看这一些的那个消费啊，它是持续的。不停的会有新的这一个动机会推着你去买新的东西
0: ，是，而且现在是有一个我们叫做个性的消费时区，嗯、对吧？不是我们传统意义上几点了该做什么事情，嗯、而是会按照自己的这个消费时间表、嗯、啊，我的地盘。啊、呃，我做主，特别是这个睡前一小时啊，这个黄金购物时间，也有各种大厂在<笑>在为你啊，有一些不错的优惠哈。对啊，因为呃，在二十到二十九周岁的这种人群，我们觉得他晚睡的一个原因是由于年轻人的心理补偿机制，还有一些的呃孤独感嘛，主要是想。啊、呃，尝试对夜晚时间的掌控来减轻白天的焦虑。对
1: ，所以我们还拿到了以某个购物平台的一个内部的统计大数据啊，大部分年轻人晚间下单的高峰点是九点钟。嗯所以这是睡前的接近睡前的那个一个小时，然后在购买的那个品类上呢，二十五周岁以下的人群就在这个时间日用品的购买比例会比较低，然后夜间的购物重点是服装、鞋和包，然后呃有明显上升的呢，比如说像美容护肤品，还有虚拟类的会员点卡啊这一些的消费，而年龄比较大一些的，就二十五到二十九周岁的人群呢，在日用品和书。数码产品购买比例上会明显的上升，然后女性当然她更关心一些美妆啊和女装，然后疫情后面呢还有一个重点就是医疗和健康方面的这些产品
0: 。除了消费以外，吃东西也是随心所欲了，对吧？谁说凌晨两点不能吃炸鸡的？有不少人看你眉飞色舞的样
1: 子，<笑>我觉得不好<笑>。
0: 我也觉得不好
1: 。对对对，啊、就是我发现，就是如果你去看比较年轻的朋友的那个朋友圈的时候啊，就真的会有深夜分享这些吃的东西。嗯、深夜放毒嘛？嗯、对，就是很很喜欢，就是放一些高热量的，尤其是那一些产那个食品出来。是
0: ,是，但是你像这种饮食节奏，你开始比较个性化之后，对吧？啊、呃，就对这种外卖平台是一个是一个利好嘛？是啊。
1: 就是我感觉
0: 那些外卖师傅也挺辛苦的，呃、因为我真的在凌晨一两点叫过<笑>外卖
1: <笑>原来<是>，送上来挺
0: 快、哎。看球嘛，那个时候的、哦、真的送上来挺快的。
1: 所以你看，就是外卖已经渐渐地摆脱了，就是在这个食物消费上面一个配角，好像没啥其他的选择的时候选择这一个，而是一个主角了。它在你的那个各个时间点当中都给你提供这个丝滑的服务，对吧？打开是那个什么蓝色的、黄色的软件，只要点一点就给你送过来了
0: 。是,是，而且都可以预约第二天的早餐呢，是吧？<笑>下面就接着讲一个很热的这个词了，叫做消费主义。呃，这个其实早几年没没太有人提这个，我觉得这两年好像越来越多，嗯、也是一些流量密码，嗯、有些人就就逮着这个这个来聊、嗯、啊。我们也可以说说看，我觉得是有一个，呃，我们看到是有一些极简主义的这种倾向了，大家还是觉得想要对抗这个消费主义嘛？啊，<对>举个例子，有百分之五的被访者呢，他认为一千块钱以上的消费就是大额消费了，需要谨慎。嗯、其中这种百分之五里面还不少是处于这个年收入十万以上的，就收入我们觉得是中高人群，甚至我们有一个啊、呃、年收入超过十万的被访者，他还解释了是因为这个疫情之后他形成。成了更理性的消费的态度。他的原话是：凡是超过一百块的东西，都会判断后再确定是否购买。每天要判断蛮多次
1: 。对，越珍惜钱的人越有钱。<笑>就是大家实际上对金钱，哎、<呦>对吧？还是要保保持着一个比较淳朴的这个敬畏的态度。就乱花钱，始终在任何一个社会，就是都不是一个好的一个趋势。所以这个这个嗯，这虽然是说疫情之后它产生的这个更理性的消费态度，可能也是我觉得会有很多年轻人会同意的。就超过百元，我是认为这个是一个需要考虑的，不是一个就随手花掉就花掉，就十个百元就是一千块了嘛，对吧？那样的、那个、是的。所以这一部分就是极简主义，还有一个比较明显的一个呃表现的就是二手产品，嗯、其实。呃，在我们的这个研究当中呢，大概只有两成的这个被访者是坚决拒绝，就我就不买那个二手，只要是二手我就不买。所以是有八成的人大概对二手产品有不错的这个接受的程度啊。通常我们会因为什么动机去买这个这个二手产品呢？一个比如说支付的成本比较低，嗯、然后呃可以，还有就是比较快的这个回血进行其他的消费。另外还有比如说有环保意识，购买的时候会注意这个什么生态友好啊、可持续发展，反正这个东西大自然不能消化的，我就帮你再延长一些这个产品的寿命。就听起来也是非常美好的一些这个发愿，<是>然后。然后，对这个二手产品的这些发展也有了比较好的助力。然后大家的那个热门的产品也还是主主要是集中在那个耐销品和标品，就是一些其他的一些产品可能就稍微差一点。所以这一方面的话，可能有一些平台，二手平台也可以考虑一下。其实还有一些非标品之类的也挺可以，可以实现它的二次循环，但是要有一个比较合理的、大家都能接受的一个方式
0: 。是因为标品大家比较好估价嘛，对比如说手机呀。是吧？就是价格比较透明嘛。是
1: ，那个还有就是，比如说收藏类的这一部分的人进到这个二手的产品，嗯、就球鞋、啊，还有一些其他的什么手办啊，啊那一些玩的盲盒什么的，<是>这些东西在那个二手的上面也挺好的，因为你这些东西那个单价实际上还都挺贵的
0: ，有蛮贵的啊，就几千块钱的，是也也有。但另一方面呢，就是世界是能量守恒的。嗯，你有这个极简主义，那呃部分的消费其实也是往极繁的主义、嗯、有一些倾向哈、啊，要买更贵的、更好的。我们把它称为叫做这个局部富人的一个倾向，嗯，这个是什么倾向呢？大概就是说，消费的一个重要意义是要愉悦自己啊，要一些悦己型的消费啊，所以说大部分的这种局部富人消费发生在兴趣爱好以及跟自身的生活品质密切相关的品类里面。
1: 对，呃，我们看到的，就比如说啊，在那个我们的直接的这个实际的被访者当中，他们都买一些什么呢？就比如说，有个姑娘啊，<对>敦煌的古筝。价值两万，就他花了两万块钱买的那个古筝，然后还有就像那个呃，你比较你的主场的 Nike n 有一个联名的球鞋，那个花样我看着也一般，不要骂我。钩
0: 子一反，倾家荡产。对对
1: ，就八千多，什么快一万一双球鞋，顿时觉得那个古筝还挺便宜的。然后还有像我的马
0: 是一万两千零九块，别忘了我的生日明年啊，考虑一下那
1: 个明。明年记性可能就不太好了。啊，那个、呃，比如说泡泡玛特的联名盲盒啊，一千一百九十九，对吧？这些就感觉上花钱买这个的人一定收入很高吧？嗯、其实不是、欸，哎，就是我们看，然后去看他的那个背景，<是>他愿意花那么多钱。不是说他就是真的家里很有钱或者自己很有钱，就是他就愿意我存几个月的买我喜欢，对买我喜欢的东西，所以在这一部分方面，我如果和极简主义相对的话，我们叫它极繁主义或者是局部的富人，他在这一方面就特别愿意花钱，
0: 是,是而且通常是有一些标签是如果有收藏，对吧？对什么永<对>什么什么什么,什么经典永流传这种东西的，这个跑、啊、土了
1: 、啊，那个、<笑>那是钻戒的那一个，<笑><好>反
0: 正就是有收藏价值的、啊、有收
1: 藏价值会升值
0: ，哎，它就就会刺激这种局部富人类的这种呃消费嘛，是。
1: 局部富人的消费，呃，实际上除了电商平台、直播啊，一些短视频啊，那一些的消费对它的刺激其实也挺大的。嗯、因为之前如果大家记得，就是不断的有人<是>有一些炫富类的那一些东西啊，会被那个、啊、笔记
0: 被那个对对对，嗯
1: ，是
0: 啊，那比如说呃，像小红书上面啊，你会有看到，我觉得有一个牌子。挺有意思的啊！我我们肯定不是为了代言，因为肯定不会找我们
1: ，不会找你，<笑>但眉笔会找我啊，哦、当然也不太可能。<笑>好好好啊，有可能来来来欢迎啊！来,
0: 来,来<笑>对，就是《海蓝之谜》嘛，<笑>是吧？啊、<妹>其实他最呃，这个发音很法式啊，嗯、啊，然后他反正他有一个呃。贵妇这个标签，对吧？<是>但其实你会发现，现在越来越多年轻人也开始在用这个海蓝之谜哈，是、啊、可能刚开始不是用它很大的包装，嗯、也许是从你像花美里面买那种小的包装、小的试用装什么、嗯、开始，哎，慢慢的这个呃入坑，而且这个品牌其实针对中国市场做了好多年轻化的品宣
1: 是。我发现和这个相似的，就很多那个奢侈品的品牌啊，因为现在这个年轻人也开始成为他们的这个必争之地嘛，<的>毕竟要要从年轻开始培养起。即使是比如说月入可能几千是一个主流的年轻人的那个收入的区间，但是比如说一万块的包，嗯、就两三万的那个什么其他的那些东西，其实也会是他们的购物目标，<是>他们愿意买
0: 是。而且是这个城市的 GDP 越高啊，你去那些奢侈店去看一看，嗯，排队的年轻人的含量就越高。比如说上海就比杭州的年轻人含量高好多。<笑>哎呀，<的>客气
1: 客气啊，你们那里、啊、不是我是说实话实话，这个是
0: 研究笔记，实话。是是嗯
1: 所以，所以说，就是对这个营销来说，当然，我相信他们都已经，就是奢侈品牌都已经开始布局了年轻化的产品和那一些品牌的形象<是>代言人啊，那一些他们都开始选择往就比较呃国民化程度更高的、年纪更轻的那些那些人来吸引这部分的消费者。
0: 是，而且以中国为代表的这个亚洲市场，都是这些奢侈品牌的这个啊重要的存在、啊。对<是>，啊、哦，他们对这个方面是非常非常上心
1: 的。是是，所以奢侈品牌一个就是在品牌的文化上面，另外还有一些政治立场上面要把牢，也是对他们能够<是>能够站住这一块市场非常重要的。因为这这一块，其实，在现在年轻人啊喜爱国货的这一个整个的潮流之下，想要去就是与以,以那个。呃，想要固定住消费者的那个角度来说，你还是对中国需要有那些尊重啊，这些都在的
0: 。是有一些那种广告真的要注意了，是就是看着就让人对太明显，这个
1: 对对对，明显，又要赚钱，啊、又要怎么怎么，对吧？这个不行
0: 。是，就是那个 B 打头的那个公司，对对对真的要注意一下。然后呃，其实，在呃局部富人，就是疫情后，其实非独生子女，他在宠物产品上面也有一个这个局部富人的这种趋势。就是我自己买的好了，我身边的这个爱宠，因为爱宠蛮多人会把它升级到家人的这个对吧，陪伴者的他的这个地位嘛，啊，他也得用的用的好啊。前段时间我们那个群里面。还在还在分享，因为我们两个是不养宠物的嘛，嗯、对吧？养宠物的真的投入挺多的啊<是>，各种的。我觉得这个吃的比我还讲究，反正不,不要这样比
1: ，不要这样比，降低
0: <笑><笑>可以这样比。就不同年龄段得吃不同的东西，还有是为了这个牙齿的发育吃的那种嚼的什么什么东西啊。还有比如说这个狗狗、猫猫，可能呃它这个行为不太好了，还得送去学校。嗯，收费也挺贵，上头大几万，是的，上课是啊，去接受再教育，是<的>，嗯，反正是,是<的>这部分年轻的朋友，他在爱宠上面的花销也是呃有这个局部富人的特征，也同是这个叫月级消费的一个延伸吧
1: 。对，另外年轻人在饮食上面的一个局部富人特征也是比较明显。嗯就很多人因为，比如说旅行这一部分，其实是被疫情给遏制住的。这个消费其实也没有太好的方式去通过其他。记得，嗯，去年就是随心飞发出来的时候，就是其实有很多年轻人都买了嘛。但后来这个产品就也没有很多的公司继续的推了。所以今年，包括一些多点爆发的这个疫情，让这一部分的消费又被遏制了。这一部分消费最容易的就会。呃，被那个移到饮食那一块上面去
0: 。是，你还记得我们有被访者不？他真的就就就是随心飞的那个用者嘛，对,对吧？会一般请两天假，<对>周五、周一还能避开周会，<笑>这个完美
1: 。四天<笑>这是什小算盘呀、啊？啊、真是
0: 。啊、<笑>我也会这样考虑，反正四天他就会。啊、呃，去到一个这个陌生的城市，而且他是玩摄影的，对，这生活也蛮有意思，也是一个很有意思的一个生活的体验。是，总而言之呢，半躺平的青年朋友们其实并没有啊、呃，这个放弃人生，就老是说人家躺平的这种，那有点杞人忧天，对吧？没有，他们还是很好的，更多的是表现出对同治社会的被动的抗议，就像刚才说的，那还预示着。青年消费者在精神和情感消费需求上的觉醒，比如说像符号性衣服之外，健康元气的身体，拒绝加班后对自由时间的掌控感，还有多元人生的兴趣体验等等，都是他们在追求的消费的趋势
1: 。对。然后这些年轻人呢，其实也是在创造一种新的这个消费文化啊，青春实用主义就是我们现在总结出来的这一个特征，可能只是一个短暂的各种压力下的一个消费上的逃避，<是>也许就是它是披着实用主义外衣的，其实是一个享乐主义。但是毫无疑问，这种这种需求啊，各种的生机勃勃的欲望，这些年轻人是在为疫情后的消费市场带来新<是>又一些新的机遇、啊
0: 。所以我们还会。做类似的青年消费的研究，也欢迎大家持续的关注我们“消费新知”这个播客，我们会时不时的跟大家分享我们相关的一些研究的结果啊。想跟我们有更多的讨论和交流呢，欢迎加入我们的听友群，可以加小助手的微信“消费007666。好，这期我们聊青年实用主义的节目就到这里了。期待在下周五能继续跟你在空中相遇，拜拜拜
1: 拜。学而时习之，不亦说乎？下回见
0: 。